0: Hun har boet i byen siden hun var seks år. Hun kender dens mange dufte, der nu kommer til hende skarpe. Resterne af sælskind, der ligger bag husene og harskner i forårssolen. Den søde lugt af døde, halvt opløste hunde med blottede tandsæt. Lugten af vort grus og den friske bølge, der pludselig sætter havluften ind over landet og fejrer
1: alle andre dufte væk. Månedens bog i januar var Iben Mondrups nye roman Gudhavn, som foregår i en lille by på Diskoøen ved Grønlands Vestkyst. Den 20. januar var forfatteren på besøg på hovedbiblioteket, hvor hun fortalte om bogen og læste passage op. Hun blev undervejs interviewet af Susan Erdogan Borlin, som er litteraturformidler på hovedbiblioteket.
2: Og jeg har virkelig glædet mig til at, at skulle tale med Iben om Gudhavn her i aften. Men nu skal vi kaste os ud i det. Vi vil byde Iben uh, rigtig hjertelig velkommen. Tak, tak
0: fordi øh, I vil se mig herinde. Og øh, jeg har glædet mig rigtig meget til at komme herind og tale om Godhavn. Ikke mindst fordi jeg har indtryk af, at det publikum, der kommer til arrangementer på biblioteker, det er jo det er dem, der læser rigtig meget og øh, som orienterer sig. Og derfor så... Øh, så har jeg også klart en fornemmelse af allerede på forhånd, at øh, når min bog bliver læst af, af sådan et publikum, så er det også øh, et publikum, som kan vurdere den, og, øh, og som sandsynligvis kan lide den, og derfor kommer her. Så øh, jeg glæder mig til at fortælle jer lidt mere om, hvad den her roman den er for en størrelse. Måske skulle jeg starte med at fortælle, hvad det er, Bogen handler om, jeg ved ikke om I alle har læst den, men i hvert fald, hvis der er nogen, der ikke har læst den, så kan jeg fortælle, at den handler om en, øh, en familie, som flytter til Grønland i en bestemt periode af Grønlands og Danmarks historie, nemlig i 70'erne, hvor i slutningen af 70'erne, hvor man var i fuld gang med moderniseringen af det grønlandske samfund. Og... Øh, den modernisering skulle gå rigtig stærkt på det tidspunkt, fordi man, øh, man døde med tuberkulose og dårlig uddannelse og en hel masse andre problemer, så man skulle have sygehuse og befolkningen skulle uddannes, og man skulle have øh, boliger til, til alle de folk, der flyttede fra kysten og ind til byerne. Så der var rigtig gang i både byggeri og øh, anlægning af veje og sådan noget, og i skolesystemet. Og mine forældre kom til Grønland som øh, lærer, hvorfra jeg jo selvfølgelig har... Noget af den viden som jeg bruger Når jeg skriver sådan en roman her Jeg har en viden om perioden Fordi jeg har været barn Lige præcis i Gudhavn. Vi kom til Gudhavn, da jeg var tre år gammel Og jeg flyttede derfra da jeg var 12 Og øh, vi flyttede til Nuuk Og jeg har sådan set boet i Grønland Til jeg var 18 år Og flyttede til Danmark Med min daværende kæreste Så jeg har en lang historie øh, Som også handler om den periode her Som Gudhavn udspiller sig i men øh, romanen udspiller sig over et år, og den øh, består af tre spor. Det er tre børnestemmer, der fortæller, at det er en søskenflok øh, på tre børn, som bor med deres far og deres mor. Moren er skolelærer, og faren er et eller andet ved kommunen. Sandsynligvis i det, der engang hedder Grønlands Tekniske Organisation, GTO. Og øh, de har boet der i nogle år, da vi møder børnene, og... Vi starter fortællingen på det tidspunkt, hvor den yngste søskende, øh, lille søsteren Bjørk, hun starter i skole. Og øh, så følger vi året gennem hendes øjne til, de skal på sommerferie næste sommer. Næste afsnit er fortalt af Knud, som er storebror, han er 12 år, han er en meget følsom dreng, og han fortæller nogle af de samme ting, eller han oplever nogle af de samme ting. Igennem det her år, men det er, helt, det er alt sammen for skudt, fordi han er en helt anden person end sin lille søster. Han er en lidt bekymret dreng, en lidt betuttet dreng, hvor søsteren, hun er en meget energisk og meget, øh, hun er sådan det man kalder en, øh, en bullerbase. Øhm, så han ser sådan ligesom mere eftertænksom på det der med, med sit liv og det at være barn i Grønland på det tidspunkt. Og til sidst så følger vi så store søsteren Hilde, som er 15 år, 14-15 år og får ligesom det ungdom, ungdommens perspektiv på det at leve som barn i Grønland, som barn i en dansk familie. Jeg tænker, at jeg vil læse et lille uddrag op øh, allerførst, før vi går videre. Jeg skal sige, at jeg kan godt lide, når de her arrangementer øh, bliver til en samtale, og jeg er meget åben over for spørgsmål, så hvis I har et eller andet, der falder jer ind, så skal I endelig bare øh, markere, så, øh, så, så snakker vi om det. Men jeg læser lige allerførst et lille bitte uddrag fra, his, øh, fra Bjørks historie, fordi det fortæller også lidt om, hvad det er for nogle vilkår, som de her børn de lever under. Bjørk hun skal jo starte i skole, og hun har en veninde, som hedder Karline. Karline har hun sikkert gået i børnehave med. Det er en grønlandsk pige, øh, og de har leget sammen fuldstændig jævnbyrdige, og det her det er første skoledag. Karoline og alle de andre børn har deres fine tøj på. Dem, der har nogen i familien, som kan sy, selv har festdragter og kamikker. Første skoledag er en stor dag, meget større end en fødselsdag. Bjørks mor kan ikke se perler, og hun synes heller ikke, det er vigtigt med en festdragt. I stedet har hun lavet den kjole, som Bjørker på. Den er lilla og kort. Så kort, at man kan se hendes numse, hver gang hun skal bøje sig ned. Hun ærger sig over kjolen og må minde sig selv om ikke at vende numsen til, når hun leger med de andre. Bjørk, Karoline, Theodora, Indalik, Berlo og de andre børn, som skal starte i skole, bliver arrangeret i en kluntet række foran skolebygningen. De skal fotograferes. Imellem børnene er også en dansk dreng. Bjørk har aldrig set ham før. Han er lille og tynd, har lystår og et ansigtsudtryk, som om han helst vil være et andet sted. Helt ude i siden står skoleinspektøren, der har budt dem velkommen, og bag kameraet står forældrene og venter, undtagen Bjørks mor. Hun er selv lærer og har sin egen klasse, som starter i dag. Og fordi Bjørk er så vant til at komme på skolen, kan hun altid bare gå ned på læreværelset, hvis hun har brug for det. Karolines fletninger er tynget af store, lyserøde sløjfer. De lægger sig doven på hendes bryst som blomster, der er ved at tabe de alt for tunge kronblade. Hun er heller ikke festdragt på. Hendes mor har ikke kun nå at blive færdig med at lægge perlekraven ud. Måske skal Karline en dag have en helt ny drægt, så Karlines lille søster Lisbeth kan arve den gamle. Karline blinker til Bjørk, og hun vinker. Bjørk er nødt til at vende ryggen til, for ikke at komme til at grine. Det hele tager en uendelig tid, og solen brænder i deres øjne, når den pludselig braver gennem et hul i skydækket. De må klemme øjnene sammen i chok. Hele tiden skifter vejret, og nu skal de ind i deres klasseværelse. Den danske dreng kigger på hende. På vejen i skolen har hun ham efter sig. En hale, hun først lige har opdaget. Stopper hun op, går han det samme. Hun har lyst til at stikke af, men så bliver der kaldt på hende, og hun løber afsted med drengen bag sig. De skal samme vej. Karline skal gå i en anden klasse end Bjørk. Pludselig er Karline en lille bitte pige langt væk, ligesom når man vender kigger den den forkerte vej og ser igennem den. Helt dernede for enden af den lange gang med dørene ind til klasseværelserne står Karline som en prik og vinker. Bjørk og den danske dreng bliver vist ind i et klasseværelse, hvor der er et kateder, et enkelt skolebord med to stoler og, og et skab med lover. Mere er der ikke plads til. Ham, der skal være deres lærer, siger han hedder Henrik. Bjørk kender ham allerede, en høj mand med briller og skæg, som hun har set derhjemme til en fest. Og drengen, som hun skal gå sammen med, hedder Jakob. Jakob skal sidde inderst ved bordet. Bjørk hænger sin taske på krogen og sætter sig. Velkommen, står der på tavlen med store kridtbogstaver. Sammen med Jakob er Bjørk de to eneste elever i første danske. Og med det her lille afsnit øh, får jeg også får jeg introduceret noget af det, som var kendetegnende for den tid i Grønlands historie, nemlig den måde, man man betragtede grønlænder og danskere på. Siden 1999-2000 har man haft det, der hedder den integrerede skole, men dengang der der delte man altså eleverne op. Man havde en en forskelspolitik, som for de voksne, altså for mine forældres vedkommende, betød, at man havde noget, der hed fødelseskriteriet. Og... fødestalskriteriet gjorde, at de de danskere, der kom til Grønland, de havde nogle fordele, fordi de var danskere, de fik højere løn, og de fik bolig og ferierejser og sådan nogle ting. Og vi børn, vi skulle ligesom gå i vores egne klasser, sådan så at vores undervisning ikke ligesom led under, at vi vi var i Grønland. Men det betød jo, at at vi var meget, meget få børn i, i de danske klasser. I første danske, som der er tale om her, var der to elever. Det var Sådan var det dengang, jeg startede i skole. Vi var to elever i et klasseværelse med med vores eget undervisningssystem. Og så var der en anden danske. Det var så 4., 5., 6., 7., 8. klasse, der gik sammen. De var så lidt flere elever. Måske var de fem eller sådan noget. Og vi var separeret fra de grønlandske børn. Og det betød jo, at at man mister fornemmelsen for, at man holder op med at lege sammen. Og det er lidt det, som der også sker i denne her bog. Altså det er fortalt med nogen, eller især med store søsternes ord, så er det ligesom øh, to forskellige kulturer, der lever sammen, uden rigtig at blande sig. Og øh, ja, det er nogle af de erfaringer, som, som bogen her også handler om. Jeg kunne tænke mig at sige lidt om, hvordan øh, jeg egentlig er kommet på at skrive sådan en bog her. Øh, fordi det har nemlig sådan lidt en sjov, en sjov anledning, eller... Måske er det ikke så sjovt. Det er sådan, et gennemgående tema i bogen er afsked. Det er det her med, at danskere, der kom til Grønland, de var der måske to år, måske fem år. Fem år, det var mange år. Mine forældre bor der endnu, og det er meget usædvanligt. Men men de fleste var der ligesom i ganske kort tid. Det betød, at man hele tiden som barn skulle sige farvel til børn. Man skulle tage imod børn og sige farvel. Så der der er sådan et tema afsked i den her bog. Og jeg rejste som sagt fra Gødhavn, da jeg var 12, og har ikke været der siden. Og så for et par år siden, så blev jeg kontaktet per mail af en pige, som hed Maja, og (coughs) som skrev, at kan du huske mig, vi var børn sammen med Gødhavn, vi gik i første danske sammen og jeg fik sådan en sug i maven. Det var jo nogen af 30 år siden, jeg havde set hende, eller hørt fra hende, eller hørt om hende. Og hun fortalte så, at hun havde, hun havde kontakt til Vibe, som var en af de andre børn, som vi havde gået i klasse med. Vi var tre piger, Vibe og Maja og mig. Og heller ikke hende havde jeg haft kontakt med. Og vi blev enige om at mødes, og det gjorde vi så et par uger efter. Så kom de begge to til København, og så brugte vi, en weekend sammen. Og egentlig så var planen, at vi skulle rejse tilbage til Godhavn og, og se den der by, hvor vi havde været børn. Og, og eventuelt skrive et eller andet om det. Det var meget luftigt, og vi var meget idealistiske og meget sådan ambitiøse med, hvad det her skulle være for noget. Og allerede da jeg sad der ugen efter sådan og tænkte, det lyder rigtig spændende, men der skal godt nok mange penge til det her projekt, og dem skal jeg nok søge. Så tænkte jeg, jeg skriver en roman. <laughs> Og man kan sige Det det er selvfølgelig et meget stort arbejde Og det tager også uendelig lang tid Men men det er ikke et arbejde Der som sådan Indbefatter at en hel masse skulle hjælpe mig Eller at jeg skulle have penge til det Så Jeg gik i gang med at skrive Og det det gav mig En anden meget meget vigtig fordel Netop at jeg kunne skrive i Fiktionens rum Så Selvom jeg nu har siddet og peget på, på, nogle, på nogle ting, som man kan sige er selvbiografiske, for eksempel, at jeg har gået anden dansker, vi var to elever, så er det jo stadigvæk, der er tale om, om fiktion. Og den mulighed har jeg jo netop,
2: fordi jeg kan skrive på, øh, om historien som roman. På den anden side, øh, var det møde så med til at gøre dig i stand til? fordi Jeg er blevet imponeret over øh, øh, de her tre forskellige barnestemmers øh, det kalder man det? Ikke realisme, men, men man, man føler virkelig, at man kommer ind i, i barnets verden. Uh, og specielt med Bjørk, uh, som... Nu kan okay, jeg ikke... Hvor gammel er Bjørk? Den er cirka 8. 8 ja. Ja. Uh, uh, så kom, kom jeg i hvert fald tilbage til en tid, som jeg ikke husker ret godt. Var det møde ligesom med til at, at vække nogle, nogle minder og bringe, bringe den barnetilstand tættere på? Eller hvordan har du i det hele taget arbejdet med med de her barnlige fortællestemmer? Faktisk så, vi kom omkring
0: nogle nogle oplevelser den der weekend, som som jeg havde glemt, eller som som jeg måske bare ikke havde hæftet mig ved. Og og det var selvfølgelig gensidigt. Det vil sige, når man er flere, der taler sammen i en gruppe, så så kan man vække erindringer og man kan supplere hinandens hulede erindringer. Men øh, da det kom til stykket, og jeg sad og skulle skrive øh, selv, så, øh, så fortog mine erindringer så faktisk ret hurtigt. Og, øh, og i stedet for, så, øh, så var det ligesom om, jeg kunne træde ind i et andet rum, altså i, i det enkelte barns rum. Og der kunne jeg øh, dels skrive om nogle ting, som... Jeg vidste, det var sket, men på en eller anden måde, når jeg begyndte at skrive om de ting, der var sket, så, så, så begyndte der også at ske nye ting. Det vil sige, de der historier, som jeg faktisk havde, de udviklede sig og blev til nogle andre historier. Og, øh, og jeg må sige her efterfølgende, så har jeg fået det sådan med godhavn og mine erindringer om godhavn, at jeg kan ikke længere kan skælne imellem, <laughs> hvad der er mine erindringer og hvad det er, jeg har skrevet. Det vil sige, at jeg har faktisk på en eller anden måde også fiktionaliseret min, øh, min egen hukommelse, og det er en meget, meget mærkelig oplevelse ikke at kunne placere, om det ligger her i den skuffe, der hedder virkelighed, eller om det ligger herover som hedder roman. Det er blevet sådan en underlig øh, øh, blandet, et, et blandet felt. Men når du spørger om det der med, hvordan øh, det, at jeg har øh, kunnet sætte mig ind i, eller har kunnet skrive de her børnestemmer frem, så, øh, så, er, så er det er heller ikke noget, der ligesom er kommet af sig selv. Det er, øh, det er faktisk utrolig svært og, øh, og kræver meget. Øh, man skal være meget faktisk hård ved sig selv, når man skriver børnestemmer frem, fordi det, der kendetegner et barn og et barns oplevelsesverden, det er jo, at det på mange måder er fordomsfrit. Især øh, de, de, de mindre børn handler og agerer jo øh, langt mindre fordomsfuldt end voksne og større børn gør. Så Bjørk, hun er sådan en, hun, hun kaster sig bare ud i alle mulige mere eller mindre håbløse situationer og tager en masse knops. Hun skældner heller ikke mellem hvem, der er grønlænder og hvem, der er dansker. Det er hun fuldstændig ligeglad med. Eller hvis hun får et nej øh, hos nogen, som, eller hos, øh, til noget, som hun gerne vil, så prøver hun bare et andet sted. Altså, hun er sådan en, der... der går går til tingene med sådan en ukulighed, og det der, det vælger, og så gør jeg det. Så hun har ligesom den, det barnlige, øh, det der, den der barnlige livsbegær begær på livet. Øhm, og når man skal skrive det frem som forfatter, så er man nødt til hele tiden at lægge en dæmper på sin egen øh, trang til at, og, og, og sådan at, at være klog på hendes vegne, fordi hun er ikke klog. Hun, eller hun er måske netop klog, fordi hun ikke hele tiden over... Øh, eller vurderer det, hun gør. Altså, hun, hun har ikke det samme reflektionsniveau. Hun dømmer ikke på samme måde, som, som det lidt større barn gør. Og det er meget svært som forfatter at afholde sig fra at gøre sig klog på det, der sker. Jeg har jo så gjort det, at fordi jeg har en børneflok på tre, øh, så har jeg ku, i bjørk kunne ku udspille den der bullerbassen. Altså den sådan mere, altså, hun er ikke uspoleret, men relativt uspoleret stemme. Så kommer hendes storebror, han er 12, han er sådan på vej ind i latensfasen, og han, er sådan, han kan se sig selv udefra, ikke? Altså, og han kan, se, han kan mærke andre mennesker. Han kan ligesom mærke, at når, når de bliver klemt, eller når de bliver kede af det, eller gale, så kan han ligesom han kan mærke det inde i sig selv. Og det betyder, at han er han han langt mere opmærksom på sin egen øh, rolle i sociale sammenhæng, og meget mere hemmet han tager hele tiden hensyn. Han er måske i virkeligheden lidt for hensynsfuld. Men det er jo ligesom det større barns virkelighed, at det pludselig opdager, at at det findes i nogle sociale konstruktioner, som som gør, at at man skal tage hensyn til hinanden. Man kan ikke få det store stykke hver gang. Og man kan ikke nødvendigvis få alt det, man vil have, eller gøre alt det, man gerne vil gøre. Så, Så han er ligesom den der, som betragter tingene lidt udefra, og det, man kan sige, det er hans problem, men det er formentlig også aldersbetinget, et aldersbetinget problem. Når så bevæger mig hen i den 15-årige stemme, så er, så, så er vi ved en, en, et barn, som ikke længere rigtig er barn, men som, som faktisk er begyndt at kunne vælge, hvad hun gerne vil. Altså hun kan gå målrettet efter ting, og hun kan tænke strategier til, hvordan hun får fat i de ting, hun gerne vil have. Det vil sige, hun er ikke ligesom den 8-årige, der bare kaster sig ud i det. Hun, øh, hun planlægger og sådan bestemmer, hvordan hun skal nå til sit mål. Hun har den her dreng, der hedder Johannes, som hun er meget forelsket i, og hun, sådan, hun lægger planer for, hvordan hun ligesom skal få, så, få sat kløerne i ham. Der er mange, der gerne vil have Johannes, ikke? Og, men altså, øh, så hun kan sådan lægge være strategisk på en helt anden måde. Så hun, altså hun var både lettere at skrive, men samtidig så også svær, fordi hun fordi den der 15-årige periode er jo en ekstremt følsom øh, tidspunkt i, i alle menneskers liv. Så øh, jamen, ja, det var meget, i hvert fald svært for mig at skrive hende.
2: Jeg synes, man begynder at forstå meget mere af, hvad der sker eller hvad der er på fære også, når man kommer ind. Til Knud eller ind i Knuds øh, verden øh, Der begyndte bogen virkelig Og Godhavn øh, som sted og familien For det er jo også meget et familieportræt ja. øh, Der begyndte virkelig at åbne sig op øh, Hvilke tanker har du gjort Om den her progression øh, Der er Altså både øh, aldersmæssigt øh, Sprogligt øh, Og i virkeligheden også Handlingsmæssigt ikke? Selvom der er nogle af de samme handlinger der går igen øh, Så får de hele tiden nye facette, eller også læsere få en, en anden forståelse? Øh. Jamen, jeg, har, jeg er jo interesseret i barnets bevidsthedsudvikling,
0: men jeg er lige så interesseret i det enkelte barn som person her. Det har været meget vigtigt for mig, at, at man kan mærke alle tre børn, frem for at man kan mærke, at her er en forfatter, som, som har vil belyse et eller andet teoretisk. Øh, men, men jeg kan da ikke sige mig fri for, at jeg også er interesseret i det der, som handler om hvad sker der i barnets bevidsthed? Det, er jo, sige, det, der er jo skrevet store tykke bøger om, altså det hedder børnepsykologi. Jeg har så prøvet at, at skrive det, i, eller det ind i fiktionen på en eller anden måde. Men det er stadigvæk vigtigt for mig, at, at, at de der børn fungerer som, som hele individer, og man kan mærke dem. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse et lille stykke fra Knud, fordi som du siger, han er den, der ligesom også beskriver, hvad det er for en familie, Øh, der er tale om her Fordi den er, den er han meget opmærksom på Ikke mindst fordi han faktisk føler sig lidt Galt placeret I den her familie <laughs> Og det er jo ikke, ikke nødvendigvis noget, noget godt Han sidder så han kan se sine forældre Når han ser de to mennesker Moren og faren Er han ikke altid sikker på At de virkelig er hans, hans forældre Nu hvor han tænker sådan, mine forældre, kan han mærke, at der ligger meget mere i de to ord, end bare det, at han er deres søn. Ikke, at det kommer bag på ham, og så alligevel på en måde, jo, det kommer bag på ham, at de skulle være hans forældre. Nu står hans mor ved vasken med ryggen til. Hendes røde forklæde er bundet med en stram sløjfe på ryggen. Hendes rytmiske bevægelser. At ordne fugle har hun gjort så mange gange ubesværet. Når hendes hænder plukker, vivler op i lampens kejle af lys. Det er ikke til at forstå, at det, som på fuglen fylder så lidt, kan blive til så meget, når det rives af. Hun nyser. Hans far er i bryggelset lige ved siden af. Fra bordet, hvor Knut sidder, kan han netop se ham. Nu knækker han geværet og ser ind i løbet. Nu puster han ned i det. Og så lukker han geværet igen. Hans far passer godt på sine rifler, pudser dem og pakker dem ind i deres hylstre, når de, skal, når de ikke skal bruges. Hundepisken smører han i fedt om sommeren. Der skal ikke ske den noget i den tørre luft. Når hans far ikke er fanger og går rundt i kamikker og bukser med blodpletter på, ser han anderledes ud. Man skulle næsten tro, at han var ligesom Renes far, en helt almindelig mand i almindeligt tøj. Så arbejder han på kommunen i en af de afdelinger, som sørger for bygningerne i byen, skolen og sygehuset, vejene, skrald. Han er næsten en anden slags menneske, og alligevel er han den samme. Hvor Bjørk, spørger hans mor, skulle du ikke hjælpe hende med lektierne? Det er rigtigt. Knud skal hjælpe Bjørk. De lavede en aftale i morges, fordi hun pludselig begyndte at græde over, at hun ikke kunne tallene op til tusind. Men Bjørk er her ikke. Og mens Knud venter, ser han på sine forældre. Der kan trækkes et væv af linjer imellem dem. Nu ser hans mor ud på hans far i bryggerset. Hans far har lige hængt riflen op på krogene på væggen. Og hans mors blik falder på hans ansigt. Det trækker i hans fars læber og får dem til at krølle opad. Nu kommer han ind i køkkenet til hende. Han lægger hånden på det sted, hvor ryggen og ballerne mødes i en buge, og hun vender ansigtet op mod ham. Hvad er det, Knud gerne vil frem til? Pludselig fortaber det sig. Han ved det ikke. Og et sted indeni ved han, at det er forkert overhovedet at stille så mange spørgsmål. Tingene er, som de er. Hvorfor kan han ikke bare forstå det?
2: Forresten, er der nogle spørgsmål øh, ude blandt jer? Ja. Det kan også være, det kommer.
0: Men faktisk så blev den her roman til på en... Øh På en lidt anden måde Nu du spørger om om det her med At skrive Eller hvordan jeg havde bestemt mig for Eller at det skulle fortælles På denne her måde gennem tre børnestemmer Faktisk så havde jeg jeg tilrettelagt det sådan At der var tale om En voksen Altså den voksne bjørk Tog tilbage til Gudhavn Og og flyttede ind i det hus Eller boede sammen med den familie Der boede i det hus Som hun selv havde været barn i men da det kom til stykket, så viste det sig, at uh, den, største, den, den store øvelse for mig, og sådan tror jeg i virkeligheden, at jeg, at jeg har det som forfatter, at den store øvelse, og sådan skal det være med hver eneste bog, jeg skriver, den store øvelse var at skrive de her børn øh, fri for det voksne blik. Og det kunne jeg gøre på denne her måde. Så, øh,
2: det synes jeg også er en kæmpe fordel, fordi når man sidder som voksen læser, så sidder man også med med alle de debatter eller diskussioner i mængde, der er om øh, postkolonialisme i Grønland, og det er jo et ret hot emne, heldigvis, øh, for tiden. Så jeg, jeg synes, det er befriende, at man kommer ind og oplever øh, både den her families hverdagsliv, og oplever, hvordan de ting, som for os voksne måske er almindeligheder, eller er i hvert fald ikke noget, vi, vi hænger os særlig meget i, og mærke, hvordan de for børnene faktisk er, er kæmpestore dramaer, du skrev jo også på din hjemmeside, jeg synes, det var meget rammende, tror jeg lige vil læse op, at få voksne vil overleve et enkelt døgn i barnelivets drama. Her opstår hele verdener, som rask væk går under igen flere gange på en eftermiddag. <laughs> ja. Øhm. ja,
0: men det er jo, det er jo simpelthen kendetegnende øhm, for rigtig mange af at de familier, det er jo ikke enestående for for, for, for min familie, at den har rejst til Grønland med med nogle børn for at leve og bo et antal år, og så rejser tilbage til Danmark. Der er jo stadigvæk masser af familier, som rejser ud på den måde. Nu er det bare ikke så ofte Grønland, de tager til, men måske til lande i Afrika eller Indien, eller hvor der ellers er udviklingsprojekter. Og... det er meget sjældent, at man har fokus på, hvad det faktisk betyder for børnene, at være, øh, at være ufrivillig medfølgende i de voksnes liv. Og øh, mine forældre havde jo en plan, kan man sige. De var, del af, de var en del af et større projekt, og det blev jeg også på en eller anden måde, eller det bliver børnene jo også, men øh, der er ikke nogen, der, der overvejer, hvad det betyder for et barn for eksempel, som, øh, som mig eller de børn, jeg har leget med og gået i skole med i Grønland. Hvad det betyder for dem at være øh, en privilegeret, men meget, meget lille øh, eksklusiv klasse i et samfund. Altså være anderledes øh, i forhold til resten af, af samfundet og at blive... Øh, det, der jo skete, når man blev skilt ad i skolen, det var jo, at mit grønlandske sprog eller min kammeraters grønlandske sprog forsvandt jo. Vi var jo vant til, og det kan godt være, at vi ikke har talt flydende grønlandsk, men vi har da i hvert fald kommunikeret og leget med, uanset om det var grønlandske børn eller danske børn. Vi har jo bare leget og snakket sammen. Men da vi så blev skilt ad, så forsvandt sproget. Der er ikke nogen, der har spurgt sig selv, eller det vil sige, det gør man faktisk nu. Man er går klar over, hvilke konsekvenser det har haft for rigtig mange børn. Ikke bare øh, danske børn, som har boet i Grønland, men også grønlandske børn, som kom i danske klasser. Det her med, at man, øh, at man mister sproget, og man mister kontakten til, til det omgivende samfund. Øhm, og selvom, at, som jeg sagde, at jeg har tilhørt, og de her børn tilhører en eller anden form for overklasse, det mærker man jo ikke som barn. Altså man mærker jo ikke, at det er fedt at være en overklasse. Man mærker bare, at man er anderledes, og at man er i mindretal. Og det betyder faktisk, at, at man bliver urolig, og man bliver nervøs, fordi man er fremmed. Og øh, det er der ingen børn, der bryder sig om. De vil bare gerne være normale, og ligesom alle mulige andre. Så mens mine forældre var i gang med alle de der øh, store, dramatiske ændringer i det grønlandske samfund, så udlevede vi i børnene niveau. Alle de der små, bitte dramaer, som for os var kæmpe, kæmpe, kæmpe store. Ikke? Altså, jeg tror ikke, at mine forældre nogensinde har forstået, hvor voldsomt det var. Øh, der, er en, der er en figur her i bogen, som hedder Lille Otto. Han er, han er en Grønlandstrang, som, som er lidt efter de danske børn. Han er faktisk en, en virkelig figur fra min barndom. Han, han hed Lille Otto, fordi han var lille bitte. Han var fuldstændig ufarlig, garanteret. Men vi var hundererede for ham, fordi han løb efter os. Ikke? <laughs> det, det kan jo forekomme fuldstændig latterligt Men konstruktionen i det her med at være anderledes og, øh, og fremmed Og gør bare, at man føler sig sårbar og udsat øhm, Så derfor så, øhm, så fik lille Otto ligesom de der enorme dimensioner ikke? Det var en ting En anden ting var det her med, at, at man hele tiden skulle sige farvel til nogen det var faktisk sådan, og det har jeg fundet ud af, jeg troede egentlig, det var mig, der gik rundt med sådan en slags bygningsfejl, at, jeg, at jeg, jeg har svært ved at sige farvel. Jeg har også svært ved at investere i mennesker, fordi jeg har det sådan, som om, jeg skal miste dem igen lige om lidt. Men siden, at Godhavn er begyndt at cirkulere, og de folk, som ø, selv har været i Grønland, skriver til mig og fortæller om, om oplevelser, om, om deres oplevelser er... er og læse bogen, så har jeg faktisk fundet ud af, at det er en meget, meget almindelig følelse, det der med øhm, nærmest ikke at orke at investere i flere venner. Nærmest ikke at orke at blive venner med nogen, fordi man skal sige farvel lige om lidt igen. Og det er jo, det er jo vilkårene for de der børn, der bliver rykket rundt med deres forældre. Ikke? Man kan sige, jamen, altså, overordnet set, så er livet jo en lang ikke. man starter i børne- eller et vuggestue, så siger man farvel til dem, man gik sammen med der, så kommer man i børnehave, så skal man i skole. Hvis man også lige flytter et par gange i mellemtiden, så skal man sige goddag og farvel. Så dramaet er jo ikke specifikt noget, der gælder for expat-børn, men det er, men det er bare sat på spidsen i denne her sammenhæng. Øhm, men jeg tror ikke, vi er, rigtig, vi er ikke så opmærksomme på
2: de der dramaer
0: i barnelivet. Jeg fik i hvert fald lidt dårlig samvittighed,
2: fordi <laughs> jeg kom i tanke om nogle samtaler, jeg har haft med, med min søn, som altså, drejede sig om det her, uh, Han sov ved at skulle flytte skole, eller sige farvel til en, der skulle flytte skole. Så <laughs> men nu vi er vi jo kommet lidt ind på forældrene, Vel, nu, eller hvis jeg lige vender tilbage til Godhavn, uh, forældrene, det er jo ikke nødvendigvis uh, dine, men... Jeg synes, det er kendetegnende ved dem frem for øh, de andre øh, danskere i byen, øh, at de alligevel altså, blinder ind, øh, fordi faren går på jagt, og han går i traditionelt øh, grønlandsk fangertøj. Han, han, han forsøger faktisk virkelig at ja, blive integreret, som vi kalder det i dag. Ikke? <laughs> og moren, nu læste du her øh, i starten det her stykke, hvor hun plukker fugle og Altså de virker begge to som nogen, der virkelig gør, eller de behøver ikke at gøre en indsats, de har en glæde ved den grønlandske livsstil og den grønlandske natur. Men alligevel er de fremmede. Jeg tror, (coughs) mange af de der ting, som har at gøre med at
0: gå på jagt og og naturen, det er jo nogen, jeg kender fra mine egen forældre. Og det på et eller andet tidspunkt, altså når man bor i Grønland, så, så, kan, så er man nødt til, at, altså hvis man skal bo der i, i mange år, det er jo små isolerede byer, så, øhm, og det er svært at komme fra by til by, så det er en forudsætning, ligesom at man har en båd, hvis man skal ud, og, man er, altså, og hvis man ikke går på jagt, så, så bliver det sådan hurtigt ret meningsløst at være i alt det der land. Det er jo bare det er jo land, 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 og der er og, øhm, fugle og valer lige uden for vinduerne, og det er sådan meget naturligt at tage på jagt. Og hvis man ikke bryder sig om det der med at, at, at gå på jagt, så tror jeg måske, at man, man er led til at flytte igen. Men mine forældre blev der jo. Og den familie her har været her nogle år, inden, øh, inden vi møder dem i bogen her. Så det er en familie, som, som gør nogle af de ting, som man skal gøre. Men altså, jeg kan da fortælle fra mit egen, altså, min egen families historie. Det tog nogle år, før min far han ligesom sådan for alvor blev øh, accepteret, eller kan man sige... Havde, fik bare en lille smule anerkendelse fra, fra byens fanger, og de havde jo til at starte med solgt ham deres dårligste hunde, altså dem der, <laughs> dem der som ingenting kunne. Um, så det var lidt af en ynk, når han sådan skulle, skulle afsted uh, på sin hundeslæde, og det er da også sket, at slæden er kørt uden ham, og han er kommet løbende ned gennem byen, og der er stået nogle fanger og grinede af ham og bare... Har, <laughs> Og langt fane i vold, så, så, så er der nogen, der så har fået fattigslæden og stoppet den for ham. Ikke? Øhm, men det var sådan den der lidt hårde begyndelse. Men altså efterhånden, så fik han jo aftalen med de gode fanger, og, og fik nogle gode hunde. Og, øhm, og var faktisk rigtig glad for det der med at gå på jagt på den måde. Og, øh, og, altså min far var skolelærer, det var min mor også. Så de havde jo også kontakt, fordi de var lærer, så havde de jo også kontakt til en masse forældre. Og øh, der var ikke så mange grønlandske lærere på det tidspunkt. Men, men i det store hele, må man sige, det var sådan en dansker klike. Det spøjse er, at jeg for, altså lige inden, eller lige efter bogen kom, der fik jeg en mail fra øh, en dansk kvinde, som øh, var flyttet til Grønland med sin familie. De bor nu i Godhavn, øh, i noget, der hedder Arktis Station, og det er sådan et sted, hvor, man kan lave, hvor der bliver lavet forskning. Jeg tror, at hendes mand var biolog. De har deres tre børn med op, og og deres ældste, deres dreng, var startet i skole som den eneste danske elev. Og deres to piger var startet i børnehave som som de eneste rent danske børn. Det vil sige, at der faktisk nærmest ikke nogen danskere mere. Det er et helt andet samfund. Jeg hørte også for nylig, at man ikke længere har flybefordring, altså helikopterbefordring til byen, så nu kan man kun sejle frem og tilbage. Så Godhoven er ligesom sådan en by, der, der skrumper. Og spørgsmålet er, hvor længe den egentlig kan findes Fordi man har jo i Grønland øh, Det store problem med infrastrukturen Eller logistikken er så udfordret af At øh, man har jo ikke ligesom på Island veje og, øh, og det er de færreste småsteder øh, altså, Hvor man faktisk kan flyve til med, med helikopter Der kan man kun komme til enten sejlende Eller med slæde og, eller sneskutter Så øh, spørgsmålet er, hvor lang tid De der små bitte steder får lov at findes men i hvert fald der i 70'erne og 80'erne, der var der de her danske øh, koncentrationer i rigtig mange grønlandske byer. Og det har jo så, kan man sige, <coughs> det har jo så været med til, øh, mange af dem er ansat i skolevæsenet, at højne uddannelsesniveauet, så man har kunnet få grønlandske lærere øh, igennem øh, uddannelsessystemet også. så og nu har man en masse grønlandske lærer, som, som har de der jobs. Så på den måde kan man sige, det er jo også et tegn på, at intentionen, ligesom, eller, eller at man har levet op til intentionen, at man har fået overflødig gjort øh, den danske arbejdskraft. Er der nogen af jer, der har været øh, op og arbejde i Grønland? Ja, ja, det tænkte jeg nok. <laughs> ja. 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 Jeg har, altså, siden jeg var i Godhavn, øh, siden jeg forlod Godhavn som 12-årig, har jeg ikke været der. Nej, jeg havde faktisk bestemt mig for, at jeg skulle tage dig op. Og øhm, det er jo sådan, når man er forfatter, så, så en stor del af arbejdet består jo i det, man kalder research. <laughs> Men, øhm, og jeg burde jo faktisk have været der for, ligesom. Fordi det, der sker øh, i en hukommelse eller i erindringen, det er jo, at jeg har jo, da jeg var 12, var jeg jo næppe udvokset. Så jeg har været, haft en anden størrelse Så alle mine dimensioner Kan man sige Fornemmelsen for hvordan byen øh, er, er skruet sammen Og hvor søen faktisk ligger Og hvor øh, Lindas butik ligger Og hvor Belnavik er Alt det der Det, det er garanteret forkert øh, men, men jeg bestemte mig for I stedet for at, at gå i detaljen Og være helt præcis Og så bare tage imod når folk kom og sagde Det er vist ikke helt sandt fordi jeg kunne egentlig godt lide, at, øh, at landskabet var et erindret landskab. Altså at det landskab stemmer overens med øh, barnets oplevelse af landskabet. Øhm, fordi den sø, som ligger bag ved øh, huset i bogen her, Karl Thysen hed den. For mig var den jo et hav. Øhm, men jeg har kigget på et kort... <laughs> Jeg vil sige, jeg tror det er en vandbyt, en lidt forstørret vandbyt, men det var et hav, og der var nogle børn, der var druknet ude i den. Og sådan noget der. ikke? Altså, så alle de der øh, fantastiske, øh, dramatiske mysterier og historier, der gemmer sig i, under enhver sten i sådan en by, der, de har fået lov til at ligge for mig, sådan så jeg har kunnet f- øh, folde dem ud øh, i fiktionen frem for og, øh, ja, at komme op og få, få sådan en de virkelige dimensioner på. Det er, det, det er et valg, simpelthen.
1: Er, er det det, at det er, sådan, er glædet over i fiktionen, at du faktisk ikke tør se realiteten? <laughs> det, altså, det kan da godt være, at man ikke prøver sig om at få det gjort. Altså, ja. at se
0: det, jeg har faktisk ikke... Øh, jeg har ikke... Øh, jeg må gøre det på et tidspunkt, men jeg har faktisk ikke lyst til at ødelægge fiktionen. Også netop fordi, der er sket det, som jeg startede med at sige, at erindring og, eller, øh, og, og, og fiktion er glædet sammen, så for mig giver det, øh, så er det hele jo pludselig. Jeg har, jo, jeg har jo fået en, en enorm barndom lige pludselig
1: <laughs> for Nå, men Jeg vil gerne komplimentere dig for det, fordi det er, du har virkelig fået. Altså, den er jo meget almen den beskrivelse. Den er, ikke, den er slet ikke knyttet specielt til gudhavnen. Nej, den er knyttet til en lille bygd i grønland. Og faktisk og det, så, synes jeg, det var noget rigtig godt.
0: Så sent som i dag, har jeg nemlig øh, hørt fra en pige, som øh, jeg er på Facebook, og hun har så øh, friendet mig forleden dag. Og så under arrangementet her i dag, så skrev hun, jeg har også købt din bog, og jeg har læst den. Og jeg kan slet ikke genkende nogle af tingene, som måske har jeg fortrængt det, eller også har jeg levet en parallel tilværelse. Og så tænker jeg, først kommer man tænke, huh. Øh, men har, har, jeg så taget, har jeg så beskrevet det helt forkert? Men, jeg har i, men i virkeligheden handler det jo også om, at, øh, at det jo er fiktion. Altså, det er jo min, det er jo min oplevelse. Øh, eller det er min kreation. Så derfor så er det klart, så, øh, så i virkeligheden er det jo lykkedes for mig at lave en fiktion. Fordi den er så øh, fjern fra andre erindringer. Så, øh, så der skulle være noget belæg for at kalde det for en autofiktion, ikke? <laughs> nu har du jo øh, været meget inde på forholdene i Grønland og forholdet
3: mellem danskere og grønlandere, og jeg synes også, det er rigtig spændende, når man læser bogen. Jeg er slet ikke sådan en grønlandsfreak, som jeg ved, der findes mange af. Øh, men hvor lægger du selv vægten? Fordi jeg synes jo mindst lige
0: så meget, jeg har læst bogen som nogle helt fantastiske
3: indfølte portrætter, overbevisende portrætter af de der tre personligheder. Og det er dem, der har betaget mig i den grad. Altså kunne man man lige så godt sige, jamen det er tre barneportrætter, og så er der nogle kulisser. Altså det er måske lidt groft sagt.
0: Du har fuldstændig... Altså du rammer lige præcis nogle af de overvejelser, som jeg selv har gjort mig. Fordi da jeg var færdig med at skrive den her bog, så kunne jeg jo godt... Så kunne jeg jo godt se, at... at i virkeligheden er Grønland jo en kulisse. Altså det er en ramme, som tingene udspiller sig indenfor. Så i virkeligheden er det jo, (tøk) der er nogle naturbeskrivelser, og, og nogle beskrivelser af, hvordan man bevæger sig i naturen, og noget med jagt. Men hvis nu vi siger, at jeg skrev en roman, som foregik i Vestjylland i 70'erne, i en eller anden lille bitte by, hvor der boede tusind mennesker, så vil vil jeg måske kunne lave nogle rammer, som ikke var de samme, men som har nogle af de samme udfordringer, hvor der er noget af det samme, hvor der er nogle nogle folk, der ligesom skiller sig ud fra hinanden, og hvor det at være barn... har nogle helt bestemte vilkår, som er anderledes end for eksempel for et bybarn. Så man kan sige, at jeg tror også i højere grad, at det her er, eller jeg ved, eller mener, at det i højere grad er en, en skildring af, af tre børnepersonligheder, end det er en beskrivelse af noget, der har med Grønland at gøre. Øhm, når det er sagt, så vil jeg også mene, at en, 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 en tredje ting, man vil kunne sige om bogen, det er, at det er en, et, et tidsbillede. Fordi det at være barn i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, er altså noget helt andet end at være barn i dag. Nu nu havde vi jo hele hele landskabet som vores legeplads. Der var ikke nogen, der holdt øje med os på samme måde, som man gør i dag. Vi vi færdedes jo bare frit i byen, og det gjorde man jo også i langt højere grad, her i landet, før i tiden, også i storbyen. Det er jo først inden for de seneste 10 år, at man skal have sådan noget gummiasfalt øh, på legepladserne, ikke også, og altså, man skal have sand under gyngerne, og, det, og, og, og helst så langt øjet rækker, fordi hvis nu barnet springer utrolig langt, så må det ikke ramme en sten, eller, eller hvad det nu er for nogen. Der er en hel masse ting, der skal være i orden, før vores børn må lege. Og tro mig, jeg har selv børn, og jeg har været hunderad for, at de der børn skulle dø nede på legepladsen. Ikke? Men det var da der ikke nogen, der tænkte på dengang, øh, hvor, hvor jeg var barn. Og, øh, og det var ikke, fordi mine forældre var synderligt uansvarlige, eller, øh, eller sådan, særlige på nogen som helst måde. Sådan var det bare. Øh, man havde heller ikke så, den samme føling med, hvad der foregik blandt børnene. Altså i dag er man jo... Altså, der er jo at konsulenter tilknyttet skoleområdet, som skal, øh, som skal holde øje med, at, øh, at, at børnene har det godt, og man har kampagner mod mobbning, og børn må ikke slås. Altså for eksempel, børn må ikke slås i dag. Øh, hvad betyder det, at børn ikke må slås? Og at, jeg spurgte min søn her faktisk i går, har du nogensinde oplevet nogen, der sloges ude på legepladsen i skolen? Han går i 5. klasse. Så tænkte han, nej, det havde han ikke. Det er da egentlig ret utroligt. Det vil sige, at han går på en lille skole. Han går går på en meget, meget beskyttet lille skole. Men alligevel, vi er ret opmærksomme på, hvad der foregår. Hvis min dreng kommer hjem og har fået nogle tæsk i skolen, så har jeg fat i op til flere lærere, inspektøren og PPR og alt muligt. Og den der dreng, der har slået min dreng, han har sikkert ADHD eller et eller andet. Altså... Vi er meget mere med i vores børns følelsesliv også, tror vi i hvert fald. Spørgsmålet er, om det er særligt hensigtsmæssigt. Jeg jeg er stadigvæk ikke færdig med at tænke over, om det er bedre i dag, end det var dengang. Så også det, som du siger, Susan, det her med, at dramaerne i i børnelivet var så enorme, det var vores forældre ikke klar over. Jeg tror, jeg, er mere, jeg har bedre føling med dramaet i mine børns liv, end mine forældre har, øh, har haft af mine drama. Jeg tror faktisk næsten ikke, de kendte til dem. Hvad? Nej. Det klarede man nemlig selv. Og omvendt, så det der foregik blandt voksne, det var også bare... Uh, altså, det var jo... Øh, det var en anden verden. Og... Øh, og også lidt skræmmende ved den, og egentlig havde man heller ikke som barn lyst til at være en del af den. Vi havde jo
2: vores egen øh, ting, som vi skulle tage os af. Men der er jo også tale om, om, om store altså dramaer for alle øh, aldersgrupper i, i, øh, i romanen. Og jeg tænker på Karlines lille søsters øh, ulykke. Øh, og jeg synes, altså, det bringer mig også lidt hen til hunde. Nu har der været lidt på bordet omkring, at at, at Grønland fungerer som en kulisse osv., men men jeg synes, at hundene her, de bringer også virkelig en ind. Både de relationer, der er mellem børnene, men også relationen mellem menneske og natur. Nogle dybe lag af vores vores eksistens, og jeg synes, det er nogle fantastiske sproglige passager også. (laughs) Jamen, jeg... jeg ved ikke, hvad spørgsmålet var. Nej. var.
0: <laughs> <laughs> Jamen, jeg vil meget gerne faktisk tale lidt om det der med hundene, fordi øh, det giver mig jo anledning til, fordi man er så tæt på dyrene, øh, så giver det jo mig som forfatter anledning til at, at tænke lidt over, hvordan øh, mennesker også agerer og indordner sig i sådan nogle hierarkier. Og der har jeg lavet Knud øh, tænke øh, på sin familie, som... Som en, øh, en hundeflok. Fordi det han kan se, når han ser på sin fars hunde, det er, at hundene er livsfarlige. Det er jo noget af det første, man lærer som barn. Hundene er livsfarlige. Man må aldrig nogensinde gå ind mellem hundene. Og hvis man møder en løs hund, så skal man lade som om, at man samler en sten op og vil kaste den efter dem. Der er jo ansat en skyder til at slå dem ihjel, for de er simpelthen livsfarlige. Øhm, men hundene indordner sig, der er en base. Det er, det er hundesjefen. Det er den, som de andre hunde adlyder. Men over basen er selvfølgelig fangeren. Og Knud ser jo, hvordan at hundene adlyder hans far. Eller i hvert fald adlyder pisken. Og at det er ham, der har pisken. Hvis en hund på en eller anden måde falder udenfor, eller begynder at skrænte lidt, eller, øh, eller tro de andre hunde, så, så, så slår faren den der hund ihjel. Der er ligesom ikke, man har ikke det samme forhold til... Altså, hun er ikke kæledyr i Grønland. Så Knud, han begynder sådan også at, at tænke lidt over, hvordan familien indordner sig. At øverst er faren og, og moren, og så er der de der søskende. Og på en eller anden måde får han altid placeret sig selv aller lavest, fordi det er ligesom hans, hans natur, han er den, der er udsat. ikke? Så, han, så alle de andre ordner sig over ham på en eller anden måde. Øhm så det at skrive om et landskab, hvor der er sådan nogle ting, altså der er far for, at man kan dø. Vi har også Karoline der, som vi lige mødte ganske kort i starten, som er Bjørks veninde. Hendes søster bliver overfaldet af hunde. Hun er med ude og fodre nogle hunde, og så vender morens fætter, at han vender ryggen til, og så overfalder hundene hende, og byder hende faktisk ihjel. Og, og det sker jo. Det sker, det sker også, at der er våde lykker at øh, en far kommer til at skyde sit barn, altså, eller en lillebror kommer til at skyde sin storebror. Det har jeg også oplevet. Øh, så, så der er nogle ting i de her rammer, som er ekstreme i forhold til det, vi oplever øh, her. Men igen, så er det jo ikke mere end et par år siden, hvor tre søstre døde under en masse høballer i en lade. Det ved jeg ikke, om man kan huske, at de ville... Altså, så hvor, altså, der er jo også nogle nogle omstændigheder her eller nogen bliver taget af, af, af underdraget op, i, op ved vestkysten eller så der er også nogle naturbetingede katastrofer i i det her land eller i i vores samfund det der bare er særligt ved de der små samfund og sådan især sådan en lille bitte by som den her det er at alle kender jo alle så alle er dybt berørt alle er på en eller anden måde lidt i familie eller har, går i klasse sammen, eller de de relaterer til hinanden på en eller anden måde, så så det kommer meget, meget, meget tæt på. Så man er nødt til at lære at leve med det. Så man har også en anden måde at at leve med med tragedien på, end man har her. Jeg tror måske bare for en en ordens skyld, jeg vil læse en lille bitte smule fra Hilde. Hilde er meget forelsket Johannes, og Johannes er sådan et, en gennemgående figur. som Han er en grønlandsk dreng. han er muligvis... Øh, han har ikke nogen far, øh, og hans mor er død. Faren er muligvis en dansk håndværker, og det er, der jo, altså, det har, det er jo også øh, en del af den grønlandske historie, som man har forsøgt at rulle op her, inden for de senere år, at man faktisk har rigtig mange faderløse øh, voksne, i Grønland, voksne børn, øh, efterkommere af danske håndværkere fra øh, 60'erne og 70'erne, som havde kone og børn i Danmark og var op og arbejdede i Grønland, og så lige havde en kone deroppe også og fik nogle børn. Og det var faktisk sådan, at når de så rejste igen, så havde øh, børnene havde ikke ret til at få oplyst, hvem deres far var. Øh, så det først var først for ganske nylig, man har øh, fået adgang til de der arkiver, Altså, det er jo en menneskeret faktisk, som man har krænket der. Men men det er der fokus på. Og Men Johannes er faktisk sådan et barn, formentlig, af en far, som ikke længere er der. Så nu bor han hos sin onkel, og han bor lidt rundt omkring, og han er et smertens barn. Men Hilde har forelsket sig i ham, fordi på et tidspunkt, så er der nogen, blandt andet Hildes mor, som synes, det er en rigtig god idé, at han kommer i den danske klasse, fordi han er jo klog. Og han kan blive til noget, men han er også han er også et ødelagt barn. Hun stikker over fjeldet op forbi kirken og ned til sorte sand for at mødes med Johannes. De hævede træhuse med hunden udenfor, affaldet som stikker ud af snedriverne, smeltevandet der glitrer i det høje, næsten hvide, i den høje næsten hvide sol. Hun har boet i byen siden hun var seks år. Hun kender dens mange dufte, der nu kommer til hendes skarpe. Resterne af sælskin, der ligger bag husene og harskner i forårssolen. Den søde lugt af døde, halvt opløste hunde med blottede tandsæt. Lugten af vort grus og den friske bølge, der pludselig sender havluften ind over landet og fejer alle andre dufte væk. Nu kan hun se Johan stå nede på stranden mellem to iskodser. Hun stopper op og betragter ham fra vejen. Hun kan mærke, hvordan en usynlig ligne trækker i hende, og hun er ikke længere sikker på, i hvilken ende af linen hun befinder sig, eller om hun har ordentligt fat om den. Har hun månd overladt føringen til ham? Hun har rørt ved ham. Hun har slikket på ham. Hun har stadig smagen af ham i munden. Et bolsje, som får de små hår på arme og ben til at stritte af knivskarp spænding. Hun har lyst til det bolsje og sutter intens på det, lige indtil han toner bort i underlige fornemmelser og tanker. Så bliver hun urolig og må se ham igen. Hun har brug for ham, og fordi hun har brug for ham, er hun sulten efter ham. Det får hende til at ville gøre ting, og hun drager afsted som nu, ud for at finde ham og fange ham. Han har ikke set hende endnu, og hun bliver stående. Lyden fra et enormt kælvende isbjerg med tårne og spier når kysten længere, længe efter, at isen er eksploderet og styrtet i havet. Det, der er tilbage af kolossen, vender sig i vandet i slow motion og falder så til ro med bunden i vejret. Hans blik er vendt mod isbjerget derude, som nu er et andet bjerg, ikke højt og spist, men lille og kompakt og firkantet, og med et væl af mindre isfjælde sejlende som en flok unger omkring sig. At mærke den kraft, som han trækker med, er vanvittigt, næsten uhyggeligt. Hver dag leder hun efter ham. Aldrig ved hun, hvor han er eller hvad han laver. Han gør ikke noget for at hjælpe hende, tværtimod. Hun kan aldrig finde ham. Hun får mere og mere lyst til at tøjre ham til en stol, for eksempel. Hun er ikke længere jægeren. Hun ved ikke, hvad hun er. Men nu er han der, lige dernede i hendes synsfelt. Johannes bukker sig og forsvinder bag en iskodse. Først nu kommer drønene fra kalvningen. De nærmer sig stranden, som lange lige streger. Først nu kommer døndingerne fra kalvningen. De nærmer sig stranden, som lange lige streger, og skyller sig op med regelmæssige intervaller. Men jamen, det her er jo sådan meget en, en passage, som har med landskab at gøre. Øhm, og så har den jo også med, med ungdom og fortabelse, altså forelskelse, den der følelse af ikke at kunne styre det, ikke? Det der At være lige ved at miste sig selv <laughs> Fordi man er forelsket um,
2: Ja Og det er især knut og Hilde Vi oplever det hos øhm, Og på, på meget forskellige vis egentlig, øh, Det kan at være At, øh, at de grader, eller kommer i en helt anden retning nu Men nu øh, Jeg kom til at tænke på det Fordi du beskrev isbjergernes kældning, hedder det jo. Øhm, og jeg har flere kolleger, der har været på Grønland, øh, og efterfølgende har sagt, at det er et land, der ligesom sidder i en. Når man har været der, altså det sætter sig på en ganske særlig måde i ens øh, hjerte. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvad det er, der, øh, ja, altså der sætter sig?
0: Det er flere ting det, Jeg tror ikke jeg har mødt nogen Der har været i Grønland Eller boet i Grønland i en periode Uden at det på en eller anden måde netop har mærket dem At de bliver ved med at vende tilbage til det Som et eller andet Altså det er sådan noget repetitivt næsten øh, I langt højere grad end folk vender tilbage til At de har boet i Bjerringbro øh, Så der er et eller andet <tryk>
3: <tryk> Nå.
0: Og der er jo ikke noget galt med det. (laughs) Nej, men men jeg tror dels så er det det her med, at det er et dramatisk land. Altså det er er en meget, meget dramatisk natur. Og det at være et sted, hvor hvor skillelinjen mellem, at du er kommet kommet så galt afsted, at du faktisk ikke kan komme tilbage igen. Altså isen har revet sig løs, du er faldet i en klippespræk, et eller andet. Du er simpelthen kommer så galt afsted, så, 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 det ikke, altså, så du står ikke til at redde. Det er, at man hele tiden mister noget. Øhm, dødsfald og det, at, øhm, at du kan stå op om morgenen og ikke kan komme ud af dit hus. Det, at tæne flyver af. Eller, altså, det er på en eller anden måde at være meget, meget tæt på, øhm, på nogle grundvilkår. Øhm, ved det, at overhovedet have et liv. Og det tror jeg virker meget voldsomt. Mit vedkommende har det også noget at gøre med, og det kan jeg også mærke på andre, det har også noget at gøre med det her med at op, altså oplevelsen af at være fremmed. Jeg tror, vi skal være rigtig meget, altså, meget opmærksom på, at følelsen af at være fremmed ikke er isoleret til, eller ikke er reserveret til dem, som, som vi synes er fremmede her. At det at være fremmed er en tilstand, vi alle sammen kan, kan komme ind i, eller være i og at vi kan mærke den og at den, det gør noget ved os at vi er anderledes man kan forhold sig til det med sådan en overlegenhed og sige hm, jeg er bare bedre end jer men dybest set så er der noget, så, så er det ikke rart at være fremmed uanset om man føler sig overlegen eller underlegen eller eller hvad man gør det er sådan en man er hele tiden nødt til at man kan hele tiden se sig selv fordi, man ikke, fordi når man ser ud så er det ikke sig selv man ser så man får sådan et underlig blik på sig selv. Man er meget opmærksom på, at man er anderledes. Det er en, en anden ting. Og så. Øhm, og så en tredje ting, det er jo, at øhm, det er måske i virkeligheden noget, lidt pers- lidt, øh, noget, der handler om, eller noget, der gælder mig som forfatter. Altså for mig er det jo let nok. Det er ikke sådan hunde nemt, men det er da. Let nok alligevel at skrive om Grønlands natur. Fordi jeg har, jeg har jo, jeg er jo faldet på klipperne og slået tænderne, og jeg har, har det der hul i hovedet, eller det der at jeg har haft hul i hovedet, og jeg ved, hvordan rensdyrlarve smager, og jeg har trådt i en sø, og jeg har alle de der ting. Øh, jeg har renset fisk, og jeg, alt det der. Jeg ved præcis, hvordan det lugter og smager og føles. Og nu øh, er jeg i gang med at skrive en roman, som foregår i, øh, på Sydsjælland. Ej, det er simpelthen så svært. Altså, det, ja, men det er simpelthen, for jeg har jo slet ikke forudsætninger for at øh, skrive om, øh, om den der taktilitet, der er i landskabet. Jeg, jeg tænker sådan helt konkret, jeg kørte forbi en, jeg hedder det roekugle, der hvor, hvor roerne ligesom, ja, jeg kørte forbi sådan en, og så tænker jeg, den er helt vild, den der stak Men jeg ved jo ikke, hvordan sådan en lugter, eller om den kan trille, altså om det kan falde fra hinanden, eller, eller om, om er der noget, der rådner inden i den, eller er de støtter de der store roer, og hvordan ser sådan en ud inden i? Og, eller jeg kører forbi en, en stak møg, altså sådan noget fra, fra dyr, så, og som, så kan jeg se, den damper, men... Er den elastisk, hvis man sætter sig i den for eksempel og så videre. Ikke? Alle sådan nogle ting der, som hedder, altså det hedder bare kropslige erfaringer, dem har jeg slet ikke. Og derfor, når jeg forsøger at skrive om det her sydsjællandske landskab, som er for mig død virkelig fascinerende. Folk synes jo, det, mange synes, at det er kedeligt og flat, osv. jeg synes, det er mega fascinerende. Men, men jeg kan ikke skrive om det. På andet end sådan en overflade. Det er lige præcis det. Jeg er simpelthen nødt til at researche mig frem til det, ikke? Altså, jeg må sidde i den der møgstak. Altså, det uh, der er der jo ikke. <laughs>
3: ja, præcis.
0: Øhm, men, så, så man kan sige, det, er også, det handler også om kropslige og erfaringer, når man taler om det her med, at noget sætter sig i en. Hvis man, hvis man lærer at løbe på klipperne, så, sid, så, bliver det, så bliver man ved med at kunne det. Hvis man ikke lærer at løbe på klipper, så er man så lærer man det heller ikke rigtigt som voksen, fordi man, man har det ikke i
2: kroppen. Så det kan også være en, en forklaring på, hvorfor det sidder i folk. Under alle omstændigheder, de barske vilkår, øh, er, er, virkelig, er virkelig med til at bringe øh, kødet. <laughs> øh, det har vi heller ikke noget at sn- øh, snakke om endnu, men øh, menneskekroppen bliver meget, lige pludselig meget hungrig, bliver meget øh, hvad hedder det, tilstedeværende. Men nu kunne jeg se, at der var en hånd, der bevægede sig her
3: snakket om, hvad der er, der gør en, at man er glad for Grønland, også kan, og ikke kan lade være at tænke på det, når man har været der bagefter, og det gør noget med en. Øh, så vil sige, at det, der det gør ved en, det er, at man har ikke den kontrol over sin tilværelse, som man har i Danmark. Ikke? Og det er jo befriende. Ikke? Hvis det er snevejr og regnvejr, jamen altså okay, så kan vi, må vi lige vente lidt med at gå ud, til det bliver lidt bedre vejr, ikke? Og, og kan flyverne ikke flyve, ja, så må man bare sætte sig ned og vente på, at den kan flyve, ikke? Altså, jamen, det er, det er nogle helt andre ting, når du snakker om den kontrollerede legeplads og det der. Øh, jeg kan godt lide det der vilde liv. Jamen, vi må tage det, som det kommer, ikke? Og det er det, der er lidt, jeg synes, der er ved Grønland, og det, det er det, man gerne vil videreføre, ikke?
1: Ja. Der er lige en til. Ja, det var, da du sagde, hvad er det, der er fascinerende ved Grønland? Så... Så jeg det at du nævnede grønlænderne. <laughs> Fordi jamen helt ærligt, ja. øh, der er her i landet, der er det der indtryk grønlænderne, det er de fulde der ja. ligger ude og så videre, ikke? Det kender vi alle sammen. Og hver gang man siger, man har været på Grønland, så siger folk, at det må der være frygteligt. Ja. Det må være tungt og det er alkoholikere og så videre." Det er det ikke. Og Grønlanderne er faktisk meget, meget venlige og meget åbne. Og alene der selv, når man går på gaden i en Nuk så ser de en. Om ikke andet, så løfter de der øjenbrydende for at vise de at se det en. Og kommer du tilbage til Danmark, så går folk med parallelle øjenakser langt de fleste. Nu er det altså København. Okay.
0: Jamen, der er mange myter øh, om, om Grønland og der er også mange myter om Grønland. og øh, Jeg synes, det er, altså, jeg ref- jeg relaterer mig egentlig mest til dem, der bor, øh, til, til dem, der bor i Nuuk, fordi de sidste seks år, jeg boede i Grønland. Altså til jeg var 18, der boede jeg i Nuuk. Og det er jo en meget blandet befolkning. Og, øh, så når jeg ikke sådan taler om Grønlandere så er det også fordi, hvad, fordi jeg har, har været så meget inde i den der diskussion, som handler om, jamen altså, hvem er grønlænder og hvem er ikke grønlænder. Det er jo simpelthen til sådan et, et spørgsmål, som hele tiden bliver vendt og drejet i Grønland. Øh, også godt hjulpet på vej af de forskellige øh, politiske strømninger i landet, så har man en meget sådan, nationalistisk øh, for kvinde på et tidspunkt. Og, øh, og hun taler om, der er endnu og så er der grønlænder og så, og så videre. Så, så der er sådan, folk, har meget travlt med ligesom, at kategorisere, hvor man hører til hende øh, som grønlænder. Så jeg er egentlig lidt forsigtig med sådan, at tale om grønlænder generelt. Men jeg kan sige, at jeg altid, altid følt mig meget, meget mere hjemme i Grønland, end, end nogen som helst andre steder. Øhm, og der er også en plads til mig i Grønland,
3: det er der. Det var det der med at have følelsen, eller fornemmelsen for landet, der hvor man går, når man har lært det fra barnsbenen, så behøver man ikke at kigge så meget ned der, hvor man træder. Jeg har været sådan, øh, efter vi er flyttet herned, og selvfølgelig også i grønland når vi gik i byen. Øh, så siger min mand for eksempel til mig, øh, pas på der, hvor du går, eller kig der, hvor du går. Og jeg tænker... Øh, Hvorfor det? Fordi jeg kan jo mærke, hvor jeg går. Altså, jeg har ligesom fornemmelsen for, hvor jeg går. Jeg behøver ikke lige kigge. Det var bare en sjov fornemmelse.
0: Ja, men det er nemlig rigtigt, at man får en fornemmelse. Altså, det er ligesom om, at man, man ser på en anden måde. Det, det er lidt ligesom, når man kører bil, så ser man jo heller ikke på vejbanen foran sig. Man, har bare et, man, man scanner ligesom landskabet, og så følger kroppen øh, egentlig automatisk. Øh, stigninger og fald. Det går, altså det det er en helt bestemt måde at være i landskabet på, som man jo også taler om. Altså man taler jo også om, at børn, som som vokser op i København for eksempel, det at man har, at man efterhånden har fjernet alle toppede brusten, det har faktisk haft en negativ virkning på børns motoriske evner, fordi Øhm, de er ikke længere øh, vant til at skulle korrigere for de der små vrik, der er, når man går på toppet brusten. Eller de er ikke vant til, at de skal være opmærksom på, at de kan snuble lige om lidt. Så hvis der stikker en brusten op på et fortov så falder folk, ikke? og så savsøger de kommunen. Ikke? <laughs> Sådan er det bare i dag. Ikke? Men, så man har ligesom glemt det der med, at, øh, at, at kroppen er, er også en del af undergrunden på en eller anden måde, eller de skal i hvert fald forholde sig til, til hinanden. Det kunne man godt lære lidt af. Det er også derfor, at man, efter, at man ser flere og flere af de der legepladser her, hvor altså, hvor der ikke er decideret øh, legeting, men hvor det i højere grad handler om, at man skal kunne øh, øh, kaste sig rundt og hænge sig og svinge rundt og sådan nogle ting. Sådan, så børnene får, får i hvert fald i nogle beskyttede miljøer får, får, <laughs> får trænet deres motoriske evner. <laughs> Jamen, altså, jeg mener, nede, på mine børns, øh, nede ved min børns skole, der har, der har man stadigvæk nogle træer, og nedenunder, der er sådan en jeg har da tit kigget på stendiget og tænkt, ui, hvis man faldt ned fra træet med hovedet på den der sten, så får man da godt nok hul i hovedet. Men, altså, og jeg griber da mig selv i det, ikke? fordi vi er blevet så vant til, at alting skal være, øh, man, skal være tryg, ikke? man skal være tryg. Man må ikke være utryg. Hvis man er utryg, så er der noget galt. Uh, så kommer barnet nok til skade. Jeg lider selv af det, altså.
2: Tiden kan kære venner. Så hvis I sidder inde med et spørgsmål, I gerne vil stille, så er det nu.
1: Ikke noget om den grønlandske natur, men derimod om øh, den sygeplejerske, der optræder i bogen.
0: Om det er en type, du øh, har kendt? <laughs> <laughs> <Det laughs> med navns, og adresse. Nej, altså øhm, hun repræsenterer nok sammen med moren i denne her fortælling sådan en forestilling om, at man kan gøre noget godt for nogen. Altså at man man ved, hvad der er godt for andre, uden faktisk at vide det. Og sådan har det jo på mange måder været. Sådan er det i meget af det der udviklingsarbejde. Så kommer man med sin demokratiske model, eller sit uddannelsessystem, eller sit sundhedssystem, og så tænker man, det er verdens bedste... Det er det i hvert fald hjemme i Danmark. Og så er det også verdens bedste i Grønland. Men sådan er det ikke nødvendigvis. Altså nogle gange så, øh, så, så er, så er det mere uigennemskueligt, hvad det er, der i virkeligheden vil være godt. For eksempel for et barn som Johannes i den her bog. Ikke? Øhm, men, så man kan ikke bare sådan applikere de der idéer, man har fra sit eget system til et andet system. Og det det er hende her sygeplejersken, lidt et billede på, så samtidig er hun jo også bare en kvinde, som,
1: som mangler filter, sige. <laughs> filter over ja, som,
0: som har misforstået sin sin moderrolle og på alle mulige måder bare skriden. Men man skal også huske på, at hun også fortalt med Bjørk synsvinkel og Bjørk, hun er, hun, hun synes ikke, måske synes Bjørk ikke helt, hun får nok opmærksomhed derhjemme. Så er det altså rart at have hende her, Cecilies mor, som, som bare kan fortælle historier om alle, og som laver te til hende og Cecilie, og rigtig hygger sig med børnene. Ikke? Så, så det er jo også en fortalt gennem øh, det her barn, som, som ser en kvinde, der bare, wow, hende der, hun... Altså, men, men da hun kommer for tæt på, da Cecilies mor også begynder at fortælle ting om Bjørks familie, så står Bjørk af. Altså, det er alligevel lige overkanten, ikke? <laughs>
2: Jeg vil sige tusind tak til dig, Iben, fordi kom, du uh, medvirkede i vores månedens arrangement. Og jeg vil sige tusind tak til jer, publikum. Mange af jer er jo gengange og månedens uh, læseklub. Uh, vi har også mange andre læseklubber, og uh, som noget nyt har vi løbende tilmelding. Og jeg vil opfordre jer alle til at se på, hvad vi kan tilbyde, hvis I selv har nogle idéer kan jeg også foreslå dem, og så kan vi se, om vi kan oprette en klub med lige præcis det, I er interesseret for. Jeg tror, jeg vil tak. af. Tak for i aften alle sammen. Jeg vil også sige tak.
1: <applaus> Månedens bog, podcastrækken, bliver produceret af Københavns Biblioteker. På wwwbibliotekkkdk lyd kan du finde flere episoder med foredrag af andre forfattere. For eksempel Harald Wodtmann, Tejs Ørntoft og Majse Eimo